1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Da so. ist er. Hallo Markus.
0: Oh, sehr schön.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen. Ähm, ja, bei uns im Podcast bei Digital Zoo Story äh, in der Lunchbox und ähm, um dich doch auch kurz vorzustellen, würde ich dich doch bitten, vielleicht kannst du mit drei Hashtags mal starten, die dich eigentlich am besten als Person beschreiben.
0: Drei Hashtags. Äh, Hashtag 1 wäre sinnvolle und wirksame Arbeit, weil ich glaube, dass das... Ähm, die Menschen erfüllt und das ist auch die, die Zukunft der Arbeit ist, dass wir Menschen äh, sowohl sinnvolle als auch wirksame Arbeit ermöglichen. Das, das ist so der erste Hashtag. Ähm, der zweite Hashtag: ähm, fit under 50. <lacht> <lacht> weil ich ja jetzt auch stramm auf die 50 zu marschiere mit meinen 47 und trotzdem versuche, mich noch so ein bisschen fit zu halten. Und der dritte Hashtag wäre Musik, weil ich mein ganzes Leben lang schon Musik nicht nur höre, sondern auch mache und in unterschiedlichsten Verbindungen die Musik versuche noch zu leben.
1: Cool, da hätte ich gleich eine Frage zu, denn äh, Musik macht ja auch was äh, mit uns selbst. Was machst du für Musik?
0: Naja, ich habe ja selber eine Gesangsausbildung und ähm, habe auch äh, professionell Musik gemacht für kurze Zeit. Äh, allerdings, das, was mir geblieben ist, ist eigentlich noch ein äh, Gospel- und Jazz-Quartett, ein A Cappella-Quartett, mit dem ich von Zeit zu Zeit ein bisschen übe und auftrete, um, einfach damit ich nicht völlig aus dem, aus dem Leim gehe.
1: Damit du nicht völlig aus dem Leim gehst. Äh, sehr, sehr spannend. Und äh, mit sinnvoll und wirksamer Arbeit, da sind wir ja eigentlich tatsächlich schon bei dem äh, Thema, was uns beide ja auch ein Stück weit so zusammengeführt hat. Ne? So äh, dein Buch Musterwechsel, ähm, was ja tatsächlich ja, für vieles äh, steht heute und vieles auch ganz neu zusammenbringt. Ähm, beim Thema Wirtschaft, aber auch beim Thema Bildung ähm, und äh, was, was hat dich eigentlich dazu bewegt, ähm, mit, mit dem Thema äh, Musterwechsel so loszulegen und dieses Buch eigentlich zu schreiben? Vielleicht äh, starten wir einfach mal so, bevor wir nachher so unsere Schleife auch drehen mit, äh, warum eigentlich Digital History und was können wir vielleicht auch dazu beitragen? Mhm.
0: Naja, ich komme ja jetzt über einige Jahre schon aus der New Work-Ecke ähm, und sehe mich da ja auch in der Tradition von Fridjof Bergmann, dem Begründer. Äh, was mir allerdings immer bei ihm ein bisschen gefehlt hat, war so dieser Übertritt äh, in die Wirtschaft rein, das Angebot für die Wirtschaft. Und da kam ja dann bei mir vor drei Jahren äh, die New Work-Charta dazu, die ich veröffentlicht habe. Mhm. Aber ich wollte für das Buch, für Musterwechsel, wollte ich ein bisschen aus dem... Äh, New Workshatten raustreten. Also mir ging es jetzt tatsächlich um eine Bestandsaufnahme der Wirtschaft an sich und auch um die Präsentation von Ideen für eine Wirtschaft der Zukunft. Deswegen habe ich in diesem Buch Musterwechsel ja auch ähm, sieben Themen in sieben Kapiteln ausgewählt. Die Auswahl ist durchaus auch subjektiv, aber das waren für mich jetzt, wenn man den Menschen als zentrales Moment in der Arbeitswelt betrachtet, waren das für mich die sieben entscheidenden Stellschrauben. Und dazu wollte ich einfach mal äh, jetzt nicht nur analysieren oder, wie sagt man so schön, äh, auf die Kacke hauen, <lacht> sondern mhm. auch gewisse Lösungsideen anbieten.
1: Jetzt hast du ja auch da äh, diese fünf Prinzipien. Vielleicht wollen wir die erst mal, ähm, vielleicht kurz noch mal benennen. Denn die Zahlen ja letztlich so ein Stück weit sind die ja verankert in deinen ganzen Punkten, die du auch äh, genannt hast. Äh, nämlich einmal ja. Freiheit, Selbstverantwortung, Sinn, Entwicklung und soziale Verantwortung. Vielleicht können wir da die noch mal so jeweils mit einem Satz noch mal ein bisschen besser versehen, damit wir auch mal mhm. so verstehen, wohin du damit eigentlich willst oder was du auch darunter mit verstehst.
0: Ja, also man darf das nicht verwechseln diese fünf Prinzipien jetzt mit dem Inhalt des Buches, also die mhm. fünf Prinzipien sind die Prinzipien aus der New York Charter von 2019. Mhm. Ähm, wa, wa, was, ich, was ich damit ein bisschen rüberbringen will, äh, sind praktisch diese fünf Prinzipien, die aber eben nicht nur gelten für einzelne Menschen, sondern die gelten für Organisationen und für eine ganze Gesellschaft. Also wenn du zum Beispiel das Prinzip der Freiheit hast, heißt Du musst erstmal losmarschieren, du musst Mut entwickeln, äh, den Hintern hochkriegen. Äh, sobald du das machst, kommst du in das zweite Prinzip rein, in die Selbstverantwortung. Also du, mhm. du merkst, du bist kein Opfer mehr, du kannst gestalten, du bist allerdings auch verantwortlich für das, was du tust. Und wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, kommst du ins dritte Prinzip rein, nämlich in das Prinzip Sinn. Du fragst dich irgendwann, bin ich hier richtig? Ist das mein Platz? Fühlt das sich richtig an? Kann ich meine Stärken ausleben? Und dann kommst du irgendwann ins vierte Prinzip, weil du, da, weil du dir sagst, ich darf ja nicht stehen bleiben, heißt, ich muss meine Beziehungen pflegen, ich muss mich selber ein bisschen auf dem Laufenden halten. Und das Ganze mündet dann im fünften Prinzip in der sozialen Verantwortung, weil du merkst, du bist nicht allein auf der Welt, du hast eine Verantwortung für dich, für deine Familie, für den Planeten. Und so schließt sich dann der Kreis dieser fünf Prinzipien. Und äh, was ich eben gemacht habe und was der Charme auch dieser Prinzipien und des Modells ist, dass ich gesagt habe, das sind fünf Prinzipien der Veränderung, die eben nicht nur für Organisationen gelten, ja, sondern eben auch für den einzelnen Menschen unten drunter und für die Gesellschaft oben drüber.
1: Das klingt ja auch ziemlich einleuchtend ähm, und ist ja tatsächlich auch vieles, nachdem wir eigentlich heute eben streben wollen. Wenn du da ganz am Anfang schon dann Hashtag sinnvoll und wirksame Arbeit äh, hast, das zahlt ja letztlich äh, genauso ein Stück weit mit darauf ein, was wir was wir wollen, was aber ganz viel, ganz früh eigentlich schon anfängt ähm, in der Prägung ja auch mit in der Schule, äh, denn da heißt ja auch, wir wollen eigentlich schon ganz früh Wirksamkeit äh, erleben und eben mhm. auch Dinge tun, äh, die sinnvoll sind. Äh, jetzt klafft das ja tatsächlich noch so ein Stück weit äh, stärker auseinander im Bereich Bildung, wenn wir uns da auch mal die, die äh, Schule angucken und da geht es ja im Moment äh, eher noch sehr, sehr stark um das Thema äh, Fachwissen, äh, was irgendwie mitvermittelt wird, also auch viel auswendig lernen. Ähm, wie steht es aber äh, darum bestellt, wenn wir genau dahin gucken, nämlich ähm, wie Menschen wirksam, werden können oder auch ähm, das Thema Digitalität, also digitale Skills und emotionale Skills, die eigentlich in dieser Zeit, in der wir uns in der oder in dem sich Jugendliche in der Schule befinden, ja ganz stark eigentlich ausgebildet werden. Ne?
0: Mhm. Na, wir haben halt ähm, in der Schule äh, das äh, faktische Problem, dass wir natürlich eben immer noch in dem Schulsystem arbeiten und leben und unsere Kinder ausbilden, das halt noch von den alten Preußen stammt. Und die, die, die alten Preußen, die haben Schule betrachtet als eine Wissensfabrik, denn die haben praktisch, was haben die gebraucht, die alten Preußen? Sie haben Angestellte gebraucht, sie haben äh, 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 Beamte gebraucht und äh, Leute fürs Militär. Und da, da arbeitest du so, jeder, der da reinkommt in die Schule, muss zu einem, einem Thema immer genau das gleiche wissen. Also jeder Schüler an jedem Punkt der Schulkarriere muss nachvollziehbar immer das gleiche wissen. So, jetzt haben wir nämlich folgendes Problem. Erstens mal, wir können Schule als Wissensfabrik nicht mehr weiterlaufen lassen, sondern wir brauchen Schule als, ich nenne das immer Zukunftsatelier. Also wir müssen nicht nur Fach, Fachwissen lernen, das ist auch okay, aber wir müssen viel mehr investieren, wie du gerade gesagt hast, in Kompetenzen, da nenne ich jetzt mal vor allem digitale Kompetenzen, aber mhm. auch die Kompetenzen, die die OECD schon genannt hat, also kritisches Denken, Kollaboration, Kommunikation und Kreativität. Und was ich erlebe, ist, dass das für viele Schulen bzw. Lehrer noch ein bisschen so kui ist. Ne? Also da, da ist der alte Humboldt hängt noch an der Wand, wobei ich glaube, der hätte gar nichts gegen diese progressive Erweiterung von Schule. Aber das ist schon krass zu knacken, ne? also dieses Verständnis von Schule als Wissensfabrik.
1: Es ist einfach auch was ganz Neues. Ne? Also vielleicht überfordert manchmal der Begriff äh, irgendwie schon allein Menschen mit dem Thema Wissensfabrik. Puh. Dabei geht es ja eigentlich genau darum in dem Bereich Schule, ne? dass man äh, eigentlich sich ein bisschen ausprobiert, dass man wirklich äh, lernt, dass man auch lernt, wie man lernt äh, letztlich, indem man eben nicht nur auswendig lernt, sondern indem man tatsächlich äh, Dinge wirklich mal versucht anzugehen und vielleicht auch anders zu machen. Aber sowas scheitert ja häufig schon, äh, wenn man sich anguckt, dass es äh, einen Lösungsweg gibt, der vorgegeben wird und nicht verschiedene, die man vielleicht äh, am Ende nutzen könnte. Ne? Ja, das
0: ist ja das verborgene Prinzip der Schule. Schule äh, läuft darauf hinaus auf Anpassung und Standardisierung. Anpassung an größere Organisationen, in denen du reibungsfrei dann später funktionieren sollst und Standardisierung daraufhin, dass praktisch standardisierte Lerninhalte äh, von jedem gekönnt werden sollen. Und man müsste praktisch die beiden Prinzipien Standardisierung und Anpassung, müsste man völlig umdrehen, nämlich in Individualisierung und Selbstwirksamkeit. Also es sollte jetzt nicht mehr der soziale Vergleich die größte Rolle spielen, also habe ich eine 5, der andere hat eine 4, wo bin ich gut, wo bin ich schlecht, äh, im Gegensatz zu anderen Menschen, sondern es sollte eigentlich der individuelle Lernfortschritt das Maß aller Dinge sein. Ne? Also der Jordan Peterson, der Psychologe, hat mal gesagt, das einzige Rennen, das du jemals gewinnen kannst, ist das Rennen gegen dein gestriges Ich. So, da kannst du dich verbessern, aber äh, es ist nicht damit getan, in der Schule praktisch mit der Standardisierung diesen interindividuellen Vergleich immer zu provozieren, äh, weil der, der ist nicht sehr nicht sehr äh, stichhaltig, ja, heute schon. Und der wird noch viel weniger stichhaltig werden, weil wir werden auch mit den Unternehmen, mit den ähm, Arbeitsplätzen der Zukunft, werden wir eine Variabilität der Einsätze menschlicher Arbeitskraft erleben. Äh, da werden wir uns noch umschauen. Und darauf sind Schüler mit dem, mit der jetzigen Philosophie von Schule und Bildung einfach zu schlecht aufgestellt.
1: War das dann so ein Grund vielleicht auch, warum wir doch intensiver auch mit ins Gespräch gekommen sind bei Digital School Story? Denn das ist ja so ein bisschen unser, unser Ansinnen, was wir haben. Ne? Wir decken ja die vier ks auch ab. Das ist so eines ähm, unserer ja, Fokusbereiche, die wir, da, die wir da ja auch genau ausbilden wollen. Was hat dich so angesprochen, als wir intensiver im Gespräch waren?
0: Naja, es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn du einen Apfel willst, dann kannst du ihn entweder im Laden kaufen oder du kannst ihn dir direkt vom Baum holen. Ja? Und ähm, ich finde das äh, charmant, äh, gleich beim Baum anzusetzen und zu sagen, äh, wir beeinflussen eigentlich äh, gleich die jungen Leute, dass die ein bisschen anderes äh, Mindset, andere Fähigkeiten haben lernen und etablieren, bevor wir die jetzt, wenn sie 25 sind oder wenn sie 30 sind, irgendwie mühsam umlernen müssen. Also mich hat, mich hat angesprochen, dass wir versuchen, so ein neues Kompetenzmodell, also das, was, was, was da gemacht wird, Storytelling, digitale Kompetenzen, agiles Arbeiten, dass wir versuchen, das gleich als Lerninstrument und Projekt in die Schule reinzubringen und dort gleich die jungen Leute zu prägen.
1: Und das äh, Spannende ist ja tatsächlich, dass wir äh, in dem Moment äh, gar keine große äh, Revolution starten. Ich meine, er kann sich noch an unser Gespräch äh, gerade in deinem Podcast auch mit erinnern. Du hast es so schön gesagt, wir starten ja keine Inhaltsrevolution, aber äh, eine Kommunikationsrevolution, die man damit lostritt, indem man andere Skills lernt. Kannst du das vielleicht noch mal so ein bisschen stärker ausführen, was du damit ganz konkret gemeint hast?
0: Gute Frage, was habe ich damals damit gemacht? Ähm, also es ist, es ist ja so, dass du mit den, mit den ähm, Projekten, die ihr macht, äh, mit der Arbeitsweise kannst du ja von, von Mathematik über äh, altes Griechenland bis zur Chemie, kannst du ja praktisch äh, alle Inhalte bespielen. Das heißt, es spielt jetzt erst einmal keine Rolle oder es ist nicht inhaltsabhängig davon, dass diese Kompetenzen geübt werden, sondern es ist eine, ja, ich würde mal sagen, eine Kommunikationsrevolution auf zwei Arten. Erstens mal, wie die jungen Menschen dann miteinander sprechen und arbeiten. Also das ist die Kommunikationsrevolution Nummer eins und Nummer zwei, dass, weil ihr ja über die Lehrkräfte geht, und gar nicht selbst mit den jungen Menschen arbeitet, sondern das machen ja dann die Lehrkräfte, mhm. dass eigentlich auch die Lehrkräfte dazu gebracht werden, neu über Schule nachzudenken. Weil wenn das dann funktioniert, und Lehrkräfte sollten ja eigentlich sozusagen evidenzbasiert arbeiten, dann müssen sie ja auch erkennen, dass diese neue Form von Arbeit oder Zusammenarbeit beziehungsweise neue Form von Kommunikation in der Zusammenarbeit funktioniert. Und dass diese Idee es wert ist, eben intensiviert und verbreitet zu werden, auch im Kontext Schule.
1: Ja, vor allen Dingen die 4Ks, von denen du ja auch vorhin gesprochen hast, die sind ja schon ganz lange fest, fester Bestandteil dessen. Und äh, bisher finden die in der Form ähm, ja eigentlich gar nicht so richtig statt. Und ähm, ich finde, das, was uns gelungen ist tatsächlich mit DSS, äh, ist ja, dass wir ein Stück weit unabhängig des Inhalts, ähm, genau diese Themen forcieren ähm, und neue Erlebnisse tatsächlich schaffen zwischen ähm, den Schüler und Schülerinnen beim Lernen ähm, und tatsächlich auch nachher bei dem Erstellen ihres Videos oder bei, bei dem Lernen auf diesem Weg dahin, aber auch gleichzeitig ähm, die Lehrkraft natürlich ganz andere Impulse bekommt, wie auch die Gruppendynamiken, äh, plötzlich äh, sich vielleicht verändern in der Klasse durch äh, so eine Art von Lernen.
0: Ja, ist alles drin. Also ne, kann alles passieren.
1: Mhm. Ähm, das, was wir ja so ein Stück weit auch gemeinsam voranschieben wollen, ist ja ähm, das Thema oder das Verständnis äh, als Brückenbauer ne, zwischen dem, was Organisationen brauchen oder Unternehmen brauchen, um wirksamer der, in der heutigen Zeit zu sein, aber auch gleichzeitig, ähm, dass junge Menschen ja genau diese Themen lernen, so wie du es am Anfang gesagt hast, um nicht äh, nach der Schule damit erst konfrontiert zu werden, sondern damit sie eigentlich schon so ein bisschen ein Setup haben, ein anderes, wenn sie in eine Organisation gehen. Wie schätzt du das ein, eigentlich diese Notwendigkeit, dass ähm, DSS so als Brückenbauer äh, fungiert? Also ist es für dich etwas, wo du sagst, wir brauchen sowas unbedingt, um da tatsächlich ganz andere Andockmöglichkeiten zu schaffen, äh, um nachher auch eine andere Vernetzung zwischen ähm, Schule? oder Bildung nachher mitzukriegen äh, als, als Bindeglied zwischen Unternehmen und äh, dem Kontext dem Schule? Wie siehst du das?
0: Naja gut, ich denke, für einen jungen Menschen ist es schon von Vorteil, wenn er diese, diese äh, Methoden mal mitkriegt oder wenn er sich diese Kompetenzen in so einem Projekt von euch äh, aneignet. Ähm, man muss natürlich auch sagen, dass es immer Organisationen, geben wird, die zum Beispiel ähm, streng hierarchisch funktionieren oder äh, die jetzt sagen, also mit Dingen wie Agilität oder mit, mit Digitalkompetenz, da können wir nichts anfangen oder das ist jetzt nicht unser Ding, dann ist das ja auch das, das Selbsterhaltungsrecht der Organisation ähm, so zu entscheiden. Ähm, nur von der Tendenz her glaube ich, dass sich Organisationen ähm, schon viel ärger und auch Geldinvestitionen in zum Beispiel Weiterbildung etc. sparen können, wenn junge Menschen, die da hinkommen, wenigstens äh, offen sind oder, oder, oder solche Kompetenzen, solche Projekte mal kennengelernt haben. Also, da, also das schon.
1: Ähm, es braucht vermutlich aber auch noch äh, deutlich mehr Dialog zwischen beiden Seiten, ne? Oder wie siehst du das?
0: Ja, wo, 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 willst, du den, wo willst du den Dialog machen? Ähm, äh, also
1: naja, ich glaube schon, dass es ähm, ein Stück weit äh, Verständnis braucht ne, für beide Seiten. Also das, ähm, man kann beides wahrscheinlich nicht übers Knie brechen. Also ich kann quasi weder äh, dem einen vorschreiben, ähm, du stellst quasi dein, dein komplettes System äh, total um, damit wir nachher bessere Arbeitskräfte kriegen, ähm, weil das hat ja quasi nur für eine Seite auch mit die Vorteile. Es geht ja schon darum, wie kann man Annäherung schaffen, wie kann man Verständnis für beide Seiten ein Stück weit erwecken, um dahin eigentlich nachher sich hinzuentwickeln, was du eigentlich genau in deinem Buch auch schreibst zum Thema Bildung.
0: Äh, naja, also sagen wir mal so, die, die Organisation macht ein Angebot und sagt, wie es es braucht und dann kommen halt die... die Leute rein, die sich davon angesprochen fühlen mhm. oder die sich für fähig halten, in der Organisation zu arbeiten. Also das wird dann irgendwann über die Selbstselektion funktionieren. Also angenommen, äh, äh, Organisationen in der Zukunft müssen äh, äh, agil arbeiten und sie brauchen diese digitalen Kompetenzen, sie sind aber nicht bereit, entsprechende Leute einzustellen, dann wird es irgendwann auch für diese Organisation keine Mitarbeiter mehr geben und auch kein Geschäft, also ich glaube nicht, dass man miteinander ins Gespräch kommen muss. Also entweder es gibt ein Match oder es gibt kein Match und der Rest regelt der Markt.
1: Ähm, aber meinst du nicht, dass es auch ein bisschen den äh, Gesprächsbedarf gibt, äh, Lehrkräften genau das näher zu bringen, warum es das braucht heute, die Veränderung und diese Offenheit auch in der Schule?
0: Ach na ja, gut, wenn du von Lehrkräften sprichst. Also vielleicht äh, nicht genau mit
1: meinst. dem Match, äh, eben mit den, mit den Schülern und Schülerinnen, weil da natürlich äh, schaut man da, wie der Match nachher funktioniert. Aber auch da ist es ja im Moment noch so, dass äh, eine Organisation sucht, was Bestimmtes, Dann bewirkt man sich darauf, bringt das mit. Aber häufig ist es ja auch noch nicht so, dass man das genau in diesem Kontext so wirklich ausleben kann, sondern häufig werden ja genau diese Impulse, die man dann wieder hat, auch von außen abtrainiert oder Finden gar nicht mhm. statt. Also das, auch das ist ja ein Kontext. Aber ich wollte nochmal so den Fokus drauf legen, wie können wir ähm, ein Annähern schaffen zwischen den Lehrkräften, die ja tatsächlich äh, die, die Inhalte bearbeiten ähm, in der Schule aktuell und dem, was nachher Organisationen oder Unternehmen auch brauchen, dass man darüber ein neues Verständnis für beide Seiten tatsächlich auch schafft.
0: Ja, also wenn du, wenn du von, von der Kommunikation von Unternehmen zu den Lehrkräften sprichst, da ist sicher Handlungsbedarf. Ich war jetzt vorhin bei, bei klassischen mhm. Bewerbungssituationen mhm. und Schnittstellen. Ne? Ähm, ich glaube, es, es, es ist schwer für Lehrer, die einfach ja komplett in der Schule sozialisiert worden sind, die vielleicht auch nie was anderes gesehen haben, äh, nachzuvollziehen, welche Kompetenzen oder welche Herausforderungen es eigentlich in modernen Organisationen gibt. Und da wäre für mich tatsächlich erstmal dieser äh, gegenseitige Austausch, dass man, dass man irgendein Format schafft, wo man sagt, die, die, die Organisation erzählen mal, was für ihnen Sache ist, aber auch die Lehrer dürfen erzählen, äh, was sie denn eigentlich für notwendig sehen in, in diesen Systemen. Schule und von, von welchem Stand die kommen, ne? weil sonst haben wir wieder so eine asymmetrische mhm. äh, Kommunikation, wo der eine den anderen belehrt und davon wollen wir ja gerade weg. Aber das ist die Notwendigkeit braucht, da stimme ich dir zu.
1: Das ist ja vielleicht auch ein ähm, ja, eine wirkliche Möglichkeit oder Chance, die wir ja vielleicht auch bei unserem Barcamp mit äh, aufgreifen können, dass ja dann tatsächlich im November äh, stattfinden soll. Ähm, wo wir ja wirklich dann eben auch genau diesen Dialog wollen. Du bist ja äh, tatsächlich auch Teil des Barcamps, in dem du nämlich auch einen Impuls geben wirst, genau zu deinem äh, Buch. Ähm, wie können wir da vielleicht ein Stück weit stärker mit nochmal äh, diesen Dialog aufbrechen? Vielleicht auch gerade bei dem Barcamp.
0: Da habe ich keine spontane Antwort. Also... <lacht> Nee, nee, wirklich. Also, weil dann müsstest du Lehrer einladen auf der einen Seite und dann müsstest du auf der anderen Seite Unternehmer einladen. Dann müsste man den Workshop moderieren, müsste die Essentials mhm. rausgreifen. erst mal gucken, ja, ähm, haben die sich überhaupt angenähert? Was sind denn deren, deren beiden Schmerzpunkte? Mhm.
1: Also ich finde es tatsächlich ganz spannend, weil wir ja sehr vieles vereinen. Ne? Also wir haben auf der einen Seite selber in der Organisation Lehrkräfte ja äh, dabei, wir haben aber genauso auch ganz viele aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, äh, von Thinktanks mit drin, die ja genau äh, diese Impulse auch mitgeben können. Also ich könnte mir schon ganz gut vorstellen, dass wir so einen Dialog vielleicht äh, anreißen können, wo man einfach sagt, äh, wir starten sowas mal und das ist ja natürlich auch nicht beendet durch Barcamp hinten nach, ähm, aber liefert vielleicht erste Impulse, wie man äh, Dialoge aufziehen kann, um einfach ein Stück weit stärker ähm, ja, beide Seiten zu verstehen oder kennenzulernen auch. Ne?
0: Ja, man, man könnte in dem ersten Schritt äh, fragen, wofür ist Schule eigentlich da? Mhm. Was ist der Sinn und Zweck von Schule? Und da würden dann schon mal ganz unterschiedliche Facetten mal ans Licht kommen. Aber angenommen, wir können uns irgendwie darauf einigen, wofür Schule eigentlich da ist, könnte man in einem zweiten Schritt dann fragen, nach welchen Prinzipien sollte es denn funktionieren? Also was sind, was sind Prinzipien, die wir vielleicht als Lehrkräfte, als Schüler, als Eltern ähm, selbst aufstellen wollen? Und was sind vielleicht Systeme, Zwänge, Systemprinzipien, die wir nicht abstreifen können. Mhm. Und, und dann kommt dann schon irgendwie was raus. Ja?
1: Also das finde ich tatsächlich eine mega spannende äh, Thematik, die wir doch äh, selber auch nochmal bei uns intern ein Stück weit mit nach vorne treiben könnten, denn ähm, ich glaube sogar, dass bei uns äh, im Team das ähm, zu munteren und äh, guten Diskussionen auch mitführen würde, denn ähm, es geht ja darum, eben auch neue Blickwinkel kennenzulernen. Und das machst du ja auch mit deinem Buch. Ich weiß gar nicht, hast du mal darüber nachgedacht, ob Lehrkräfte mal dein Buch gelesen haben?
0: Ja, ja, hast ich habe ja auch viele Lehrer in der Bekanntschaft. Ja? Ähm, und, und was und die haben die dazu gesagt? Ähm, also die
1: Reaktionen?
0: Also, also, die fanden es äh, grunds grundsätzlich gut tatsächlich, ähm, äh, haben aber auch zum Beispiel gesagt, dass äh, so, so Dinge wie Individualisierung etc. Das ist das ist gar nicht möglich. Ne? Also das ist auch ähm, oder dass du das dass dass Jugendliche zum Beispiel ähm, sich teilweise ja gar nicht selbst motivieren könnten. Oh, dann das, da, 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 du musst manchmal einfach in den Hintern treten und das wäre in dem Alter ganz normal. Ja. Also ich gebe das jetzt sehr verkürzt wieder. Mhm. Äh, aber was, was, was mir da, was mir schon wichtig ist, ähm, wir, wir, wir dürfen nicht in die Falle laufen dass wir jetzt äh, uns äh, moralisch über, über das System stellen oder über die Lehrer stellen und sagen, mhm. ihr macht jetzt was falsch und wir müssen das jetzt besser machen. Ja? Äh, also du kannst nicht gegen ein System arbeiten, sondern du kannst nur versuchen, Menschen aus dem System dann auch für deine Sache zu gewinnen und eben gemeinsam zum Beispiel einen Sinn und Zweck festzulegen und sich dann gemeinsam zu fragen, wo geht es hin? Ja? Äh, und das ist die große Gefahr bei unserer Bildungs Diskussion, weil wir praktisch mhm. äh, subtil oder, oder immer da schwingt immer mit, ja, die Lehrer sind halt doof. Ne? Die, 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 checken nicht, die checken die neue Zeit nicht. Ähm, ja, es hat ja
1: ziemlich kurz gegriffen. Ist, ne?
0: äh, ja, äh, klar, also die kommen ja auch aus, ähm, aus ihrer Sozialisation, aus ihren Zwängen, aus ihrer Erfahrung und ähm, du schaffst es nur, indem du das äh, anerkennst. Aber das hindert uns oder das hindert mich ja nicht neue Ideen zu geben, die dann zur Auseinandersetzung gestellt werden.
1: Ähm ja, du hast mich gerade echt ins Nachdenken gebracht, also weil das ist ja genau das, was wir eben auch nicht tun und auch gar nicht wollen, weil wir wollen ja quasi ähm, gar nicht mal das System auf den Kopf stellen, wie viele das ja sofort per se pauschal sagen, wir krempeln das ganze System um, sondern damit wäre ich ja viel zu lange erstens beschäftigt, sondern es geht ja darum, wie kann man vielleicht auch Chancen ermöglichen in einem bestehenden System, um dann vielleicht eben auch diese kleine Graswurzeln zu sprießen und dann einfach auch mal zu schauen, was passiert denn damit, wenn sowas entsteht, was passiert denn, wenn neue Skills in die Schule kommen. Wie verändern sich denn da tatsächlich dann auch noch mal oder gibt es da neue Dynamiken, die vorher auch gar nicht ähm, ja, sichtbar waren, von sich heraus? Ich glaube, das ist auch noch mal was ganz Entscheidendes, nämlich wie verändert sich ein System ähm, aus sich selbst heraus und nicht nur äh, durch äußere Einflüsse, die passieren. Wie schätzt du ja, das ich, ein?
0: Also, ja, äh, wollte ich gleich einhaken. Ich möchte noch einen Aspekt dazu geben. Mhm. Ähm, äh, und zwar, ich habe heute Morgen äh, Radio gehört und ich wohne ja in Bayern und da ähm, haben sie heute Morgen äh, reingebracht äh, in den Nachrichten, also in Bayern fehlen 4000 Lehrkräfte und äh, an der Schule meiner Tochter, die ist jetzt, äh, die ist jetzt in, der, in der Grundschule schon, äh, kommt in die vierte Klasse, da konnten die bis vor zwei Tagen nicht mal sagen, äh, wie die Lehrer verteilt werden und die Schule fängt morgen an. Also da, was ich damit sagen will, ich will gar nicht auf die Lehrer drauf raus, ne? aber, aber dieses ganze äh, Schulbildungssystem schon vom Start her, also das Schulamt, die, diese, die fehlende Digitalisierung, dieses fehlende Verständnis für Dringlichkeit von solchen äh, Umständen, ja, also das, das geht mir so ein bisschen ab und ich glaube äh, auch, auch Lehrer sind da, in so einer Sandwich-Position. Ne? Auf der einen mhm. Seite zu den Schülern, aber auch zu dieser bürokratischen Verwaltung, die dahinter steht und die manche Sachen halt auch einfach, ja, entweder auch nicht versteht oder nicht als dringlich erachtet oder einfach sagt, ne, die Eltern werden es schon wieder ausbaden. haben sie in Corona ja auch ausgebadet. Ne? Mehr schlecht als recht. Aber wir haben, hat sich ja keiner gewehrt, so im großen Stil. Ja. Ähm.
1: Ja, es ist, glaube ich, gar keine leichte Situation, weil viele Lehrkräfte tun ja ihr absolut Möglichstes, äh, um diese Dinge ja Jugendlichen tatsächlich zu ermöglichen oder auch Dinge neu, neu, zu, neu auszuprobieren oder ähm, wirklich auch neu mit ranzuholen. Ich meine, gerade wenn wir mal angucken, äh, wenn wir Ende des Jahres sind, haben wir mit 2.900 Schülern und Schülerinnen mit der Lernmethode von Digital School Story gearbeitet. Ich finde, es ist schon beachtlich, dass wir, dass wir eine Initiative sind, die das bisher im Ehrenamt stemmt und auch bei den Kultusministerien ja tatsächlich auch noch gar nicht so richtig aufgeschlagen ist, sondern wir tatsächlich so über Mund-zu-Mund-Propaganda in die Schulen kommen und da wirksam werden, dann sieht man schon, es gibt ja doch sehr, sehr viele, die genau sowas suchen, und eben auch sagen, sie möchten, dass ihre Schüler und Schülerinnen genau diese Skills lernen, um eben noch besser später in die Zukunft starten zu können. Ähm, mhm. Die Frage ist halt, wie kann man sowas tatsächlich eben auch nicht nur so punktuell haben, sondern was brauchst es nachher eben auch, um wirklich so eine breite Öffnung zu kriegen, um wirklich zu sagen, naja, wir haben unseren Stoff, da, den müssen wir durchziehen, da kommen wir gar nicht äh, drum rum. Aber wir haben eben eine Möglichkeit, anders äh, zu lernen, um ihn durchzu durchzunehmen. Auch das wäre ja schon ein riesiger Fortschritt.
0: Ja, na gut, dann, dann musst du eigentlich in 16 Bundesländer rein und mit 16 Kultusministern <lacht> sprechen äh, und 16 Mal dich durchkämpfen, um äh, irgendwelche Lehrpläne zu ändern. Also das meine ich ganz ernst, ne? äh, weil äh, Bildung ist natürlich mal föderal, äh, mhm. föderal organisiert und da macht jeder seins. Ähm, das heißt, ich finde jetzt diese, diese, diese Strategie, ähm, jetzt an einzelne Projekte an einzelnen Schulen zu machen, finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil das ist genau äh, die Wirkungsebene, an, an die wir ja oder an die Digital School Story heran ja ran kann.
1: Mhm. Jetzt ist ähm, die, die Frage, die sich ja mir stellt, ist mit äh, dem Thema... Wirksamkeit, was wir haben in der Schule, jetzt hast du auch äh, das äh, Thema äh, Digitalisierung in der Schule, sind ja lauter Dinge, die da ähm, ja vielleicht die Dinge nochmal ganz anders lostreten würden. Aber trotzdem tun Menschen sich da genauso schwer eigentlich wie in Unternehmen. Warum eigentlich? Warum tut Veränderung uns prinzipiell weh, anstatt eher sie als Chance zu begreifen?
0: Ja, wir, wir, wir Menschen, wir sind sehr ähm, ökonomisch aufgestellt. Also äh, wo immer nötig, vermeiden wir unnötigen Energieaufwand. Also das merkt man zum Beispiel schon an unserem Gehirn. Das Gehirn hat 7% des Körpergewichts, aber verbraucht 20 der Energie. Das heißt, äh, das Gehirn versucht immer Energie zu sparen. Ja? Bei den Fähigkeiten gilt auch, use it or lose it. Ne? Also dann werden halt die Synapsen abgebaut, wenn du sie nicht mehr benutzt. Und denn Veränderung ist immer anstrengend. Deswegen kann ich das verstehen, wenn Menschen nicht ver, sich nicht verändern wollen, weil sie sagen, oh, das kostet mich so viel Energie. Ja, wie gelingt es dann trotzdem? Also was ich bei vielen Veränderungsprojekten vermisse, also das kann man nach Unterne in Unternehmen reinschauen oder, oder das kann man in die Schule reinschauen, was auch immer, ist, ist die Beantwortung der Frage, what's in for me? Also was ist eigentlich mein Nutzen, mein rationaler und mein emotionaler Nutzen? Ich finde, das wird viel äh, zu wenig kommuniziert. Weil die Menschen wollen nicht, nicht nur von irgendwas weglaufen, sondern sie wollen auch zu etwas hinlaufen. Und gerade wenn das anstrengend ist, wie so ein Marathonlauf in der Veränderung, dann musst du den Leuten bitte schön erklären, wo sie denn hinlaufen sollen. Und zwar am besten so, dass du das nicht ihnen erklärst, sondern dass sie das mitentscheiden können, beziehungsweise äh, dass sie das mit beeinflussen können. Weil wenn ich an so etwas beteiligt werde, kann ich mich erstens nicht mehr so leicht rausreden und zweitens habe ich dann eine, äh, eine größere emotionale Nähe zu dem, was geschieht und habe auch eine größere gefühlte Verantwortung dafür, dass das Ganze dann gut läuft.
1: Mhm. Äh, Markus, wenn, wenn ich das so höre, welche Rolle spielt denn da eigentlich Vertrauen?
0: Welche Rolle da Vertrauen spielt? Äh, also das ist jetzt äh, sehr global. Die, die, die muss ich erstmal mal zerlegen. Ähm, äh, Vertrauen zwischen wem? Fragezeichen.
1: Ähm, ja, zwischen denen. Äh, also du kannst es in der Organisation ja nehmen, zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden. Du kannst es aber auch gleichzeitig nehmen zwischen Mitarbeitenden und Mitarbeitenden. Auch da ist es sicherlich eine große Rolle, aber du kannst es auch sehen zwischen Lehrkraft und Schüler. Auch da ist es ja sicherlich etwas, was ähm, ja vielleicht was ganz Neues mit äh, freitreten würde. Wäre da ein Stück weit größeres Vertrauen, meinst du nicht?
0: Ähm. Also ich kann, sorry, ich kann noch mit der Frage nichts anfangen. Wo soll denn das Vertrauen hingehen? Also meinst du jetzt bei Entscheidungen oder meinst du, äh, was, was meinst du?
1: Nee, in Sachen äh, Verantwortung. Ne? Also es geht ja, äh, wie lässt man mehr Vertrauen zu oder wie übermittelt man eigentlich? Ich sage mal, wir haben ja überall tatsächlich noch stark das Thema auch Kontrolle. Ne? Es wird ja viel kontrolliert, auch in der Schule. Ob es über Noten ist, ob es über Abgabetermine ist. Aber wie wäre das beispielsweise, wenn man da das Thema Vertrauen stärker einbinden würde? Also sprich, wenn ich auf viele Kontrollmechanismen eher verzichten würde auf dem Weg dahin, sondern über Vertrauen Dinge anstoße, indem ich Verantwortung mehr übertrage, Dinge auch zu tun. Das ist ja auch das, was wir letztlich mit... In, in so einem Projekt machen. Also wenn die Lehrkraft Lernbegleiter wird, schwingt da ja schon auch sehr viel Vertrauen in dem Moment mit rein, dass quasi die Gruppe das macht und der die Lehrkraft eigentlich nur dann eingreift, wenn... Äh, ja, vielleicht die, die Schülergruppe sich gar nicht einigen kann oder die Schülergruppe explizit die Lehrkraft anspricht und sagt, wir brauchen jetzt Unterstützung, wir kommen an dem und dem Punkt nicht weiter. Auch das ist ja tatsächlich was Neues, in dem Vertrauen schon auch eine große Rolle spielt.
0: Ja, also äh, zu, zuerst muss man festhalten, dass ja ähm, das Schulsystem oder der, der, der Unterricht oder die Unterrichtsmethoden äh, im Moment, so wie sie jetzt sind, kein Vertrauen erfordern, denn äh, alles ist ähm, durchkontrolliert. So, mhm. ähm, Was wäre der Vorteil, wenn man jetzt zum Beispiel bei so einer Projektarbeit ähm, die Leute jetzt selbstverantwortlich handeln lässt? Also was Vertrauen angeht, in der Gruppendynamik, ähm, reduziert Vertrauen Komplexität. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann zum Beispiel als, als Lehrkraft dann bestimmte Verantwortungen äh, abgeben, an die Gruppe abgeben, wenn ich das Vertrauen habe, weil ich sage, das Vertrauen, äh, das ich gebe, schließt ja ein, dass ich äh, irgendwann mal ein vernünftiges äh, Ergebnis äh, zurückbekomme. So, das Problem ist, bei solchen Projekten, wo es um Vertrauensaufbau geht, dass man sich Vertrauen im Grunde erwerben muss und zwar über einen, ja, längeren Zeitraum. Und das ähm, gruppendynamische Problem bei Projekten, die in Selbstverantwortung realisiert werden sollen, gerade im Kontext Schule, ist, dass die Lehrkraft keine Zeit hat, Vertrauen äh, zu lernen, also beziehungsweise die Vertrauensabgabe zu lernen. Ähm, deswegen ist wahrscheinlich auch, für die Lehrkraft so ein Projekt auch so gefühlt risikoreich, äh, weil sie daran gar nicht gewöhnt äh, ist, mit den, mit, den, mit den Schülern die Währung, Vertrauen auszutauschen. Hm. So, das, das, das wär jetzt, wär, wären meine Gedanken zum Thema Vertrauen.
1: Ja, finde ich, ähm, find ich total spannend, weil dahin kommt man ja tatsächlich dann eben auch, du hast ja am Anfang gesagt, ähm, Schule, oder Bildung neu würde aussehen mit äh, mehr Individualität und mehr Selbstwirksamkeit. Und genau dahin würde es ja ein Stück weit dann äh, auch gehen können. Und bisher hast du ja auch gesagt, Individualität hat äh, keinen Raum. Wenn wir aber gucken ohne Noten, also wenn man doch ein Stück weit stärker lernen könnte, nach, dem, nach den Fähigkeiten oder nach den Kompetenzen, die auch jemand hat, dann hätte man natürlich dieses Thema Individualität und auch das Selbstwirksam werden, weil ich mich plötzlich, weil ich ja vielleicht die Erfüllung oder die Begeisterung auch lerne über das, was ich da getan habe oder was ich auch bewirkt habe mit dem Ergebnis, was ich erzielt habe in einem Projekt, dann hätte das plötzlich ganz andere Triggermomente wahrscheinlich in Menschen, oder? Die da freigesetzt würden.
0: Also man, man, man muss beachten, dass, wenn man das so machen will oder wenn man sagt, okay, man macht jetzt Vertrauen und man macht individuelles Lernen, äh, im Grunde ist der Job einer solchen Lehrkraft anspruchsvoller als der Job sehr, sehr vieler Führungskräfte. Weil, mhm. angenommen, du hast jetzt eine Klasse mit 30 Schülern, dann müsstest du praktisch alle 30 Schüler individuell und stärkenbasiert führen. Das ist ja für eine normale Führungskraft aus der Wirtschaft schon Wahnsinn. Ne? Also das ist ja eine Führungsspanne. Und dann hast du es ja mit jungen Menschen zu tun, also die, die jetzt noch nicht fertig sind in ihren Lernstrategien, in ihren Sozialstrategien. Ähm, das heißt, also wie,
1: wie wichtig wäre es denn da eigentlich, dann Lehrkräfte noch mehr zu stärken und da auch ja, unter die Arme zu greifen letztlich, dass sie genau das eben auch können oder sich auch trauen, an so ein Thema überhaupt ranzugehen?
0: Ja, letztendlich läuft der Königsweg einer Änderung des Bildungssystems über die Lehrer Lehrerbildung. Mhm. Also man müsste eigentlich äh, an die Unis oder an die Hochschulen und müsste Lehrern beibringen, äh, wie sie stärkenbasiert führen, wie sie ähm, Vertrauen entdecken und geben können wie sie dadurch auch Komplexität reduzieren, all das müsste Bestandteil der Lehrerausbildung sein.
1: Jetzt wollen wir aber nicht nur schwarzmalen oder genau was aufgreifen für Lehrer, weil das ist ja genau das, was eigentlich auch etabliert werden müsste in verschiedensten Studiengängen, wenn man sich heute Führungskräfte anguckt, auch da gibt es ja ganz viele Defizite.
0: Ja, aber wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit über die Schule. Ja. Deswegen Ja, ja genau.
1: Rein. Ich wollte das nur quasi einmal rübernehmen, äh, ja. damit, äh, damit wir so ein bisschen Gleichgewicht herstellen, weil ich glaube ja schon viele, nur dass wir andere Begriffe haben. Ne? Also, wir haben einerseits die Schule, aber das, was in der Schule äh, brach liegt, gibt es ja auch in vielen Organisationen, was brach liegt. Also, das ist. Ähm, das, was ich an Erfahrungen einfach auch mitnehme und dass wir gar nicht so weit gucken müssen, sondern uns häufig auch an die eigene Nase greifen müssen, denn auch in Organisationen läuft das in vielen Punkten nicht so, wie es sein sollte oder auch könnte.
0: Ja, natürlich, das ist richtig. Ne? Also auch viele Führungskräfte, die, die äh, tatsächlich, also die operativ führen, ähm, die bekommen äh, nicht so oft das Rüstzeug mit, um ihre Mitarbeiter da wirklich individuell und stärken, was zu führen.
1: Also brauchen wir genau das, was du angeregt hast in deinem Buch, nämlich tatsächlich den Musterwechsel und zwar eigentlich über alles hinweg.
0: Ja, es ist halt, ich packe ich pack das eben immer, immer gern in dieses Bild des Hochspringers. Ne? Also ich, ich, ich nehme das Beispiel von dem, von dem ähm, äh, Dick Fosbury, der. Mhm. Ähm, eben in 1968 die Olympischen Spiele gewonnen hat, indem er einfach mal andersrum über die Hochsprunglatte gesprungen ist, anders als alle anderen. Und zuerst haben sie ihn ausgelacht, aber äh, er hat eben nicht gedacht, äh, wie kann ich die traditionelle Technik noch ein bisschen verbessern, ein bisschen verbessern, sondern er hat gesagt, nee, ich mache komplett anders. Ich mache in der Sprungtechnik den Musterwechsel und damit war er erfolgreich. Aber ähm, ge genau das ist der Punkt ähm, bei uns allen, die Bereitschaft zu fördern, die Sprungtechnik komplett zu verändern und uns nicht zu fragen, wie holen wir jetzt aus der Methode die Technik noch ein bisschen mehr raus, sondern geben wir uns alle mal ein bisschen Luft zum Atmen und geben wir uns mal die gedankliche Freiheit, uns zu fragen, wie können wir es denn tatsächlich einfach auch mal anders machen.
1: Das ist eigentlich schon so gut, dass man fast aufhören könnte, aber ich habe noch eine ganz wichtige Frage an dich, Markus. Mhm. Ähm, denn was war für dich, also gibt es ein Erlebnis, an das du dich eigentlich in deiner Schulzeit noch zurückerinnerst? Was dir irgendwie, ja. in, also positiv, das muss nicht positiv, kann auch negativ sein, aber es gibt ja so meist ein oder zwei, äh, wo es sofort Klick macht, wenn man Schule hört <lacht> und das mit sich selbst in Verbindung bringt.
0: Also äh, das ist jetzt äh, vielleicht nichts, was jeder mal erlebt hat, aber ähm, als ich als ich dann mein Abitur gemacht habe, dann gibt es ja immer so eine Schulfeier und dann werden immer ein paar Leute rausgesucht, die sollen irgendwie so eine Rede halten. Und dann hatte ich, wir, waren wir zu dritt irgendwie und wir sollten dann eine Rede vorbereiten. Was soll man da sagen? Und dann haben wir praktisch eine Performance gemacht. Wir haben uns, unsere, unsere, wir haben uns Schilder um den Hals gehangen mit unserem Notenschnitt und haben dann auf der Bühne die, die ersten Paragraphen der Bayerischen Schulverfassung äh, Zitiert. Also, wo es um <lacht> Wirklich, aber wo es um dann Persönlichkeitsbildung ging und so weiter. Und die, also, wir haben praktisch diesen riesigen Saal dann äh, einfach damit stehen lassen. Da konnte sich jeder dann seinen Reim drauf machen. Äh, manche haben es gut gefunden, manche waren auch verwirrt und manche. Äh, aber das kam uns passender vor, als jetzt dann die nächste, nächste drölfzigste Rede zu halten. Ähm, ja, also daran erinnere ich mich, weil ich glaube, das hat damals auch ein bisschen was ähm, ausgelöst bei den Leuten, die da waren.
1: Ja, vor allen Dingen auch so eine Idee auch zu kommen, ne?
0: Ja, Mai. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich würde jetzt, also hatten, ist für mich nicht waren, so, ja, so nah. <lacht> Also äh, wirklich äh, danke für das Teilen der Erinnerung, ähm, die du da hattest. Denn Ich finde es immer ganz charmant, was tatsächlich Menschen mit äh, der Schule noch äh, ja, für eine, eine Verbindung äh, sozusagen haben. Und letztlich hast du die Verbindung wieder aufgenommen, äh, einmal oder möchtest sie mitgestalten, einmal über Digital School Story und einmal auch mit über dein Buch. Ähm, und deswegen freue ich mich sehr, dass wir zusammen wirken, das wird bestimmt noch nicht das letzte Mal sein, dass wir gesprochen haben, weil du machst ja auch ganz spannende Aufgaben bei Digital School Story und da wirst du bestimmt demnächst auch mal ein paar Einblicke teilen wollen. Aber ich freue mich sehr, dass du bei dem Thema das Thema aufgreifen wirst, nochmal bei unserem Barcamp im November. Da gehen jetzt demnächst dann auch die Safe Dates raus, damit wir da ein bisschen anfangen und wir tatsächlich da vielleicht die Möglichkeit haben, gemeinsam in den Dialog zu gehen und tatsächlich vielleicht da auch ein bisschen äh, neu zu mischen, nämlich äh, mit Lehrkräften, die dabei sind äh, und da äh, zuhören und mitgestalten wollen, aber auch gleichzeitig eben mit Menschen in der Wirtschaft, die sagen, vielleicht kriegen wir darüber die Möglichkeit eben auch, ähm, bessere Fachkräfte von morgen schon über die Schule äh, mhm. zu bekommen mit den Fähigkeiten.
0: Ne? Naja, das wäre ja mal was.
1: <lacht> Dann gehen wir es an sozusagen Genau Danke
0: Danke auch, hat mir viel Spaß gemacht Da steckt etwas in dir Was wie ein Feuer brennt Das sich nicht löschen lässt Dich ausfüllt in jedem Moment Ob du am Limit lebst Immer aufs Ganze gehst Oder dich am Wurzeln fühlst Wenn du nicht erste Reihe stehst Du findest deinen Weg wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
1: Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox.digitalschoolstory.de Bis zum nächsten Mal.